0: Über einen YouTube-Beitrag bei DelfinTV von dir zum Thema Astralwelten sind ähm, mehrere Fragen aufgetaucht in den Kommentaren, die sich eigentlich alle um Astralreisen drehen. Und das wollen wir jetzt einfach mal als Podcast in die Welt bringen, weil das eigentlich auch ähm, Themen berührt, die viele beschäftigt, also viele Themen des Lebens, des Bewusstseins und da eine Verknüpfung herstellen. Also als erstes würde ich jetzt aber noch mal kurz klären, was sind denn Astralwelten bzw. Astralreisen, damit so der Einstieg ein bisschen leichter ist in die Fragen.
1: Ja, in dem Beitrag Astralwelten habe ich einen Überblick gegeben, wie Astralwelten anzuschauen sind. Und da sage ich gleich dazu, das ist meine Sicht der Dinge und ist nicht die alleinige Wahrheit. Und warum das so ist, kommen wir dann in den einzelnen Fragen drauf. Also wir haben eine materielle Welt und in dieser materiellen Welt nehmen wir uns als materielles Ich wahr. Unsere Gedanken sind der Teil der Materie, der reisen kann. Also in unseren Gedanken können wir überall hingehen. Wir können in die Vergangenheit und in die Zukunft gehen damit. Und damit erleben wir Dinge wieder, die vergangen sind, und wir können uns vorstellen, wie Dinge sein könnten, die in der Zukunft liegen. Das, worum es in dieser materiellen Welt geht, ist das immerwährende Jetzt was natürlich umspielt wird von Vergangenheit und Zukunft. Das ist die materielle Erfahrung. In dem alles denkbar ist, was mit uns Menschen zu tun hat, deswegen gibt es Astralwelten, ist wie so ein Schuttablageplatz der Gedanken. Denn Gedanken sind schon Materie und damit sind sie in dieser materiellen Welt darstellbar. Wenn jetzt alles, was wir denken, sofort darstellbar wäre, dann hätten wir ein wüstes Chaos auf dieser Welt. Und deswegen gibt es einen Bereich, wohin diese Impulse abgelegt werden, damit dann, wenn die ausreichende Intensität da ist, das auch tatsächlich in die Materie gezogen wird. Und da gibt es unterschiedliche Regulative, die sicherstellen, dass diese Welt nicht in die Luft gesprengt wird. Und das ist tatsächlich so zündend, denn wenn man sich in den Astralwelten aufhält, sieht man, dass es da alles gibt. Von wüster Gewalt bis der höchsten Form der Liebe, die vorstellbar ist. Alles ist da vorhanden. Und deswegen sind diese Astralwelten auch so spannend und lösen so viele Fragen aus weil in den Astralwelten ist alles erlebbar, was in der materiellen Welt zum Teil ausgefiltert ist oder durch unsere eigenen Schranken nicht möglich ist, also durch unsere Glaubenssätze und durch unsere Ursprungserfahrungen. Die Astralwelten sind die vierte Dimension, der Übergang von der dritten in die fünfte Dimension. Jetzt mal ganz oberflächlich gesagt, würde ich sagen, die dritte ist die materielle Welt, also die drei Dimensionen, die jeder kennt. Die fünfte ist die Liebe. Die vierte Dimension ist die Übergangswelt. Alles, was wir channeln können, also die aufgestiegenen Meister etc., sind überhalb der fünften Dimension und brauchen die vierte Dimension, damit wir deren Impulse quasi in Wort reduziert und in der materiellen Welt ausgesprochen werden können. Also ist die vierte Dimension eine Mittlerwelt und zwar völlig wertfrei. Alles kann vermittelt werden. Und indem wir in einem Universum der freien Wahl leben, ist auch Gott gewollt alles möglich. Und weil das so ist, liegt es an uns, die wir wählen können, innerhalb der materiellen Welt immer wieder neu, das zu wählen, was wir wollen. Also wenn wir wollen, dass diese Welt ein Paradies ist, dann richten wir uns auf die Liebe aus, also auf die fünfte Dimension, damit sie in dieser Welt dargestellt werden kann. Und das könnte man das Paradies nennen. Da braucht es dann kein Regulativ mehr, weil das, was manifestiert wird, das, was in die Welt hereingeholt wird, ist ohne Machtmissbrauch, ohne Machtwunsch, ist rein aus der Liebe geboren. Das ist jetzt mal so der Abriss, was die Astralwelten betrifft.
0: Und du hast ja angesprochen, eben, dass das da so spannend ist in den Astralwelten. Und da muss ich hier direkt ähm, an diese eine Frage denken. Da wird nämlich Harry Potter <lacht>, ähm, auf den Plan gerufen. Und zwar mit der Frage, kann man auch im menschlichen Körper, sich teleportieren oder zaubern, wie Harry Potter?
1: Interessant finde ich, dass es wirklich die Herzen bewegt. Also da taucht so eine, so eine Fantasiegeschichte auf wie Harry Potter und es bewegt uns so tief, weil jeder spürt, irgendwo, da muss irgendwas dran sein. Sonst könnte uns das nicht so bewegen. Und das liegt daran, dass wir wissen, dass Materie nicht unveränderbar ist. Also ist es in jedem Menschen angelegt. Ob das bewusst ist im Moment oder nicht, ist unerheblich. Grundsätzlich auf die Frage muss man ganz klar sagen, ja, es ist möglich. Jetzt kommt es aber. Was es zuerst braucht, damit das in dieser Welt ohne Missbrauch möglich ist, ist die Liebe. Von der haben wir gerade gesprochen. Das heißt, ich akzeptiere erstmal alles, was in dieser Welt ist, ohne Veränderungswunsch und tauche damit ein in die Zusammenhänge und komme in das reine wahrnehmende Bewusstsein, um zu verstehen, wie diese Welt funktioniert. Wenn ich das alles am Schirm habe, kann ich machen, was ich will. Der Unterschied ist nur, dass ich gar kein Bedürfnis mehr haben werde, etwas zu verändern, das Bedürfnis, etwas zu verändern in dieser Welt, das Bedürfnis zu zaubern, ist, dass man sich auf eine Art gefangen fühlt innerhalb der materiellen Welt. Und das grundsätzlich ist eine Lüge. Also ist eine Bewusstseinsfrage, ob ich mich frei fühle innerhalb der materiellen Struktur, die erstmal von der Seele aus betrachtet einengend ist. Wenn ich mich frei fühle, gibt es keinen Grund mehr, etwas zu verändern. Wenn ich mich nicht frei fühle, dann ist es eigentlich ein Gefühl von Machtlosigkeit, die diesen Wunsch zu zaubern hervorruft, also ohne irgendetwas tun zu müssen, diese materielle Darstellung zu verändern. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir die Macht haben, auch ganz materiell. Das heißt, wenn ich etwas verändern möchte, dann richte ich mich auf das aus, was ich haben möchte, aber in Kontakt mit allem, was mich umgibt weil wir ein kollektives Bewusstsein haben, das gleichzeitig existiert zu dem ganz persönlichen Bewusstsein. Das sind verschiedene Bereiche, die sich durchdringen. Das sind nicht Ebenen, die übereinander liegen, sondern sind Bereiche, die sich durchdringen. Und das kollektive Bewusstsein ist auf eine Art das Regulativ. Also wenn jemand, ganz platt gesagt, Sonne zaubern möchte, weil er gerade am Meer ist, und der andere braucht unbedingt Regen, weil sein Garten trocken ist, dann würde es Krieg geben, schon allein deswegen, weil der eine kann Sonne zaubern und der andere kann Regen zaubern. Über das kollektive Bewusstsein gibt es eine allgemeine Darstellung. Und das ist wirklich ein Segen, wirklich. Sonst hätten wir das reine Chaos hier. Das funktioniert nur in der Liebe, dass die Veränderbarkeit der Materie freigegeben wird. Das ist nicht freigegeben, weil wir viel zu viel Flausen im Kopf haben, wie diese Welt aussehen soll. Also Veränderung der Materie ist theoretisch möglich, aber erst wenn wir die Materie ganz durchdrungen haben und diese dritte Dimension als Darstellungsform völlig integriert haben. Und das ist eine Bewusstseinsfrage. Das mit dem Teleportieren gehört da quasi dazu, weil der menschliche Körper ist ein materieller Körper, der Selbstreden natürlich nur aus Energie besteht. Man kann ihn untersuchen und herausfinden, dass es am Ende die Quanten sind, die diesen Körper zusammensetzen mit viel Zwischenraum. Das heißt, er ist nicht fest, er ist nicht fixiert und deswegen wäre er veränderbar. Am eigenen Körper kann man sehr schön sehen, wie da die ganz persönlichen Filter greifen. Also zum Beispiel der Glaube daran, dass man altern muss. Das hält die Menschheit im Gleichgewicht. Das ist auf eine Art ein Segen, weil wir kommen und wieder gehen. Auf der anderen Seite wäre es trotzdem keine Notwendigkeit. Wir müssten uns einfach nur, in Anführungsstrichen, einfach nur über das kollektive Bewusstsein erheben aber nicht drüber springen, sondern durchdringen und verstehen, dass unsere Seele ewig ist und unser Körper diese Seelenewigkeit darstellen könnte.
0: Das heißt, wir müssten uns einigen, kollektiv einigen auf ein neues, eine neue Darstellung, ein neues Bewusstsein.
1: Ja, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Das ist so das ewige Leben oder die ewige Jugend, das nur ganz kurz abgehandelt Solange es ein Bedürfnis gibt, ewig jung zu sein, wird das nicht möglich sein. Das reine Bewusstsein ist ewig, das kann materiell dargestellt werden. Aber wenn es eine Idee gibt, dass ich jung bleiben muss, dann gibt es gleichzeitig eine Idee, die sagt, ich darf nicht alt werden. Und dann haben wir wieder zwei Pole, also Trennung zwischen Alter und Jugend. Dann werden wir diese Erde wieder verlassen. Nur in dem Bewusstsein, dass wir ewig sind, egal ob die körperliche Darstellung alternd oder jugendlich ist, dann wäre es möglich. Nur dann interessiert es auch kein mehr.
0: Dann äh, stelle ich gleich die nächste Frage. Hier hat dich jemand gefragt. Hast du noch Angst vor dem Tod?
1: Ah, schöne Frage. <lacht> nein, definitiv nein. In mir existiert der Tod eher im alltäglichen Leben, als wie als absolute Idee von ähm, ich muss von dieser Welt wieder weggehen. Ich erlebe diese materielle Welt als Bühne, als Spiel, in der mein Bewusstsein sich permanent erweitern kann, bis mein Bewusstsein ganz integriert hat, wie diese Materie funktioniert und wie das Bewusstsein sich erweitern kann. Also es gibt Momente innerhalb der materiellen Welt, wo ich es fast als Segen empfinden würde, wenn ich die Grenze überschreiten könnte. Aber genau in den Momenten geht es gar nicht, weil genau das ist der Moment, wo mein Bewusstsein an eine selbstgemachte Grenze kommt, wo wieder die Idee aufkommt, diese Materie verlassen zu wollen, um mehr zu begreifen, um mehr zu sehen. Und es geht aber genau darum, innerhalb der Materie diese Herausforderung anzunehmen und in diesen kleinen Tod hineinzusterben, damit das Bewusstsein sich erweitern kann. Und dieser kleine Tod ist immer der Tod der Ich-Definition. Vorsicht, ich sage der Ich-Definition, nicht des Ichs. Das nennt man landläufig das Ego. Also immer da, wo ich mich wahrnehme, als etwas Definiertes werde ich herausgefordert, diese selbstgemachte Grenze wieder aufzulösen, damit das Bewusstsein sich mehr und mehr erweitern kann. Also kann jeder Mensch jede Situation in seinem Leben, die herausfordernd ist, nutzen, um mit dem Gefühl des Todes in Einklang zu kommen. Sterben kann am Ende nur das Ego, nur die materielle Definition, weil die Seele, wie gesagt, ist ewig und sammelt einfach nur diese materiellen Erfahrungen, um das Bewusstsein zu erweitern. Deswegen habe ich überhaupt keine Angst vorm Tod und wann immer eine Herausforderung auf mich zukommt, spüre ich genau, wo die Grenze ist, und weil es genau dem weiche ich einfach nicht aus. Das ist das, was ich gewählt habe. Ich möchte mein Bewusstsein immer mehr erweitern bei der Durchdringung der Materie. Nicht, weil ich hinausspringen will, nicht, weil ich fliehen will, sondern weil ich durchdringen will.
0: Damit kommt auch gleich die Frage, muss man reinkarnieren? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja und nein. Also müssen tut man in diesem Universum, in diesem Leben, gar nichts. Wie gesagt, es ist ein Leben des freien Willens. Die Seele wählt das reine Bewusstsein. Und das ist die Motivation, die Leben an sich erschafft. Letztlich geht es darum, das reine Bewusstsein will sich seiner selbst bewusst sein. Solange es keine Darstellung gibt, solange es keine Trennung gibt, gibt es kein Gegenüber und damit gibt es kein Bewusstsein. Die Trennung ist also ein notwendiges Spielzeug, damit das Bewusstsein sich selbst gegenüberstehen kann und sagen kann, ich bin mir dessen bewusst, dass du Bewusstsein bist, genauso wie ich Bewusstsein bin. Wir sind eins. In dem Moment schließt sich der Kreis und das Bewusstsein ist sich seiner selbst bewusst. Um das zu erreichen, reinkarniert die Seele, ob in dieser Welt, also auf der Erde, auf dem Spielplatz Erde, oder in anderen Welten, ist ein bisschen egal. Letztlich geht es darum, dass die Seele an sich, solange sie nicht materiell gebunden ist, das Bedürfnis hat, Erfahrungen zu machen. Sobald wir innerhalb der materiellen Welt sind, sind wir eher das ist das, was jetzt gerade im allgemeinen Bewusstsein sich manifestiert hat, sind wir eher an Zielen interessiert. Im Bewusstsein gibt es aber kein Ziel, weil das Bewusstsein kann sich immer weiter erweitern. Und deswegen widersprechen sich diese beiden Motivationen. Die Seele ist interessiert am Bewusstsein. Innerhalb der Materie ist man interessiert an Zielen. Es gibt kein Endzielbewusstsein. Und deswegen kann so eine Frage entstehen, muss ich reinkarnieren? Darin spürt man auch schon, dass es innerhalb dieser materiellen Welt durchaus eine Last sein kann, materiell inkarniert zu sein. Und das ist so gemeint, weil die Last entsteht da, wo in mir persönlich eine Grenze ist. Also muss man reinkarnieren? Ja, weil die Seele am Bewusstsein interessiert ist. Also sie möchte sich erweitern und muss man reinkarnieren? Nein, weil es gibt einen freien Willen, auch die Seele hat einen freien Willen und es ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben.
0: Wenn sich mein Bewusstsein aber doch dann so weit ausgedehnt hat, dass es sich seiner selbst ganz bewusst ist, dann muss ich doch nicht eigentlich wieder auf die Erde inkarnieren, dann ist das dieser Zyklus doch vollendet, oder nicht?
1: Innerhalb des irdischen Spiels wäre als höchste Form, die darstellbar ist, wäre da die Liebe, also das sogenannte Paradies. Das ist die höchste Form, die innerhalb der Materie darstellbar ist. Und innerhalb der Liebe können wir reinkarnieren, müssen aber nicht. Das müssen ist ja eine Betrachtung, die nur innerhalb der Materie richtig ist. Außerhalb der Materie ist es kein Müssen, weil eine ewige Seele spielt einfach nur.
0: Das heißt, es bleibt bei dieser Entscheidung.
1: Ja, Dann entscheidet
0: genau. das die Seele selber.
1: Ja, es gibt durchaus Seelen auf dieser Erde, die schon lange keine Notwendigkeit mehr haben zu reinkarnieren, mhm. sondern die hier sind, weil sie dieses Spiel unterstützen in das reine Bewusstsein, damit die Darstellung des Paradieses möglich wird.
0: Gibt es außerirdisches Leben, und wenn ja, warum?
1: Das Bewusstsein an sich teilt sich in Bewusstseinsfelder und unterteilt sich immer weiter, bis eine Verkörperung der Seele möglich wird. Also es ist eine Verdichtung von reinem Bewusstsein in Materie. Das beste Bild dafür ist die Blume des Lebens. Also es ist eine Zelle, eine Initiationszelle, die möglich macht, dass es immer weitere Teilungen gibt, damit am Ende eine verkörperte Seele innerhalb der irdischen Erfahrung möglich ist. Genauso entsteht auch der menschliche Körper, also es sind Zellteilungen, die möglich machen, dass dann so ein Körper innerhalb der materiellen Welt ist. Jetzt zu glauben, dass diese Formung nur innerhalb der irdischen Darstellung möglich ist, wäre fast ein bisschen absurd, weil natürlich aus reinem Bewusstsein alles möglich ist. Jede Form von Darstellung ist möglich. Und deswegen ist es fast selbstverständlich, dass es außerirdisches Leben gibt. Die Frage nach außerirdischem Leben taucht auf innerhalb der Materie weil das Bewusstsein natürlich über diese irdische Darstellung hinausgehen möchte und daher kommt die Frage. Letztlich ist es innerhalb der Materie nicht wichtig, ob es das gibt oder nicht. Wenn man Kontakt haben möchte zu außerirdischem Leben oder zu sogenannten aufgestiegenen Meistern oder was immer es in diesen geistigen Welten gibt, dann gibt es zwei Wege dahin. Das eine ist, aus der Materie hinauszugehen. Das ist das, was Menschen machen, wenn sie Drogen nehmen. Sie springen einfach aus der materiellen Erfahrung hinaus in erweitertes Bewusstsein. Mit der leidvollen Erfahrung, dass sie zurückgezogen werden in die Materie. Ein anderer Weg ist, einfach immer weiter diese Materie zu durchdringen im Bewusstsein und durch das eigene Herz eine Öffnung zu erzeugen in das allumfassende Bewusstsein dann habe ich quasi in mein Alltagsleben das höhere Bewusstsein hineingeholt und es gibt nicht die leidvolle Erfahrung von zurückgeholt werden.
0: Da passt direkt noch eine Frage dazu, die hier steht, bin ich während einer Astralreise praktisch allwissend?
1: Hm. Okay, das kann man nicht mit einem Wort beantworten. Theoretisch, das ist wirklich theoretisch, ist das möglich, während einer Astralreise allwissend zu sein? Bevor ich die Frage weiter beantworte, muss man kurz sagen, was eine Astralreise ist. Eingangs habe ich gesagt, diese Astralwelten sind quasi die Zwischenwelt zwischen der materiellen und der geistigen Welt. Und in dieser Zwischenwelt ist alles materiell darstellbar und veränderbar. Jetzt gibt es Menschen, die die Erfahrung machen, in einem bestimmten Zustand des Gehirns, den Körper zu verlassen. Das ist die Erfahrung, dass die Seele nicht gebunden ist an diesen Körper und man hinausgehen und spazieren gehen kann. Das sind Astralreisen. Und tatsächlich ist man relativ frei in diesen Astralreisen. Man kann überall hingehen, völlig ungebunden von Zeit und Raum. Theoretisch ist die Seele so frei, in dem Moment allwissend zu sein. Praktisch ist es so, dass es die Zwischenwelt ist, zwischen Materie und geistiger Welt. Es ist also eine vielfältige Verdichtung in die Materie. Das heißt, wir sind innerhalb der Astralwelt nicht von unserem Individuum frei. Und damit sind wir nicht allwissend, sondern immer noch gefiltert durch unsere Erfahrungen und unseren Verstand. Und deswegen sind Astralreisen auch nur so weit real, als dass sie die Wahrheit darstellen, die in einem selber verankert ist. Deswegen können jetzt zum Beispiel in Astralreisen, ich liege in meinem Bett und was oft passiert ist, dass man zu verstorbenen oder jüngst verstorbenen Menschen reist, das passiert vielen, und die wiedererlebt erlebt. Das geht deswegen, weil sie in dem Bewusstsein des Zurückgebliebenen immer noch ganz bildhaft vorhanden sind. Und deswegen kann man ihnen auch bildhaft begegnen. Astralreisen sind also sehr stark geprägt von Wünschen und Vorstellungsbildern, von Erfahrungsbildern. Und deswegen sind sie auch höchst individuell. Es gibt nicht die allgemeine Astralreise, sondern es gibt nur die ganze, Individuelle Astralreise. In Astralreisen wäre es zwar möglich, allwissend zu sein, aber das ist wieder eine Frage des Bewusstseins, ob man die Finger davon lassen kann, in diesen Welten zu spielen. Also, ob man sich persönlich ganz zurücknehmen kann. Dann wäre Allwissenheit möglich. Ob das gelingt oder nicht, weiß ich nicht.
0: Mhm. Ja, hier steht auch die Frage, warum ist angeblich so viel in der Astralwelt möglich und hier nicht, obwohl hier auch Materie besteht?
1: Also wir haben von Verdichtung gesprochen, von dem reinen Bewusstsein in die Materie, in dem die Astralwelten quasi die Gedankenwelten sind, also Gedanken, die man ja auch schon zur Materie rechnen kann, ist die Astralwelt wesentlich einfacher veränderbar. Also man kann sofort im Jetzt sich Dinge anders denken und sie stellen sich so dar. Man erlebt aber trotzdem Materie. Das ist wieder ein bisschen abhängig von der persönlichen Erfahrung und von den persönlichen Bildern, die man in sich trägt. So stellt sich auch die Astralwelt dar. Also haben wir ganz unvorsichtig, oberflächlich gesagt, in der vierten Dimension weniger Dichte als wie in der dritten Dimension und deswegen ist das leichter veränderbar. Theoretisch ist es die gleiche Materie, wäre innerhalb der dritten Dimension auch möglich, wobei es in der dritten Dimension ein Grundsetting gibt, das ist die Natur an sich, also das ist das Spielfeld. Und dieses Spielfeld hat eine eigene Definition. Deswegen ist es innerhalb der dritten Dimension nicht besonders einfach, Dinge zu verändern. Wieder eine Frage des Bewusstseins.
0: Derjenige fragt dann auch, woher weiß ich denn, dass Astralreisen echt sind?
1: Das kann man nicht wissen. Das kann man nur fühlen. Und was heißt echte Astralreise? Es gibt weder eine echte noch eine unechte Astralreise. Es gibt Übergangsformen, von der dichten materiellen Erfahrung in die reine Bewusstseinserfahrung. Und Astralreisen ist eine Form von Übergangserfahrung. Da ist alles möglich, also jede Form von Erfahrung ist möglich. Dass Menschen ähnliche Erfahrungen machen, heißt, dass wir alle den gleichen Verdichtungsweg gehen, bis wir in der Materie landen. In der Bewusstseinserweiterung sind dann ähnliche Erfahrungen möglich. Und wenn man die Bücher liest, dann sieht man ja auch, dass viele auf sehr ähnliche Weise solche Astralreisen erleben. Im Anfang. Später, interessanterweise, gibt es da gar nicht mehr so viele Berichte darüber, weil irgendwann hört das auf mit diesen Astralreisen. Irgendwann verliert sich auch das Interesse an, an den Astralreisen, weil dann nur noch die reine Präsenz wichtig ist, also das Bewusstsein an sich. Und das kann man in die dritte Dimension ungehindert hineinholen. Das ist aber der Bewusstseinszustand, der nichts mehr verändern will. Ob Astralreisen real sind oder nicht, ist wieder eine Frage des Bewusstseins. Definitiv sind sie real und definitiv sind sie nicht real. Also es stimmt wieder beides... Und immer da, wo beides stimmt, kann man sagen, man ist am richtigen Weg, weil das Bewusstsein ist frei, absolut undefiniert und deswegen muss beides wahr sein können. Eine Astralreise ist eine ganz individuelle, persönliche Erfahrung und sie hilft, das Bewusstsein zu erweitern, ist aber nicht die Wahrheit.
0: Und ist auch nicht notwendig, um das Bewusstsein zu erweitern. Ja.
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, danke. Astralreisen sind höchst individuell, deswegen gibt es Menschen, die da tief einsteigen und die tollsten Sachen erleben und andere, die das gar nicht erleben. Es ist wichtig zu verstehen, dass es keinerlei Notwendigkeit hat, Astralreisen zu machen und manchen einfach gegeben ist und anderen nicht. Was aber nicht heißt, dass die anderen die Besseren sind, weil sie Astralreisen können, sondern einfach nur... Sie machen andere Erfahrungen wie andere Menschen.
0: Jetzt gibt es hier noch eine Frage, die passt jetzt nicht wirklich dazu, eher zu der Frage Angst vorm Tod. Wird man bestraft, wenn man Suizid begeht?
1: Und das ist eine Frage der Wahrnehmung. Was heißt Bestrafung? Das ist die erste Frage, die man stellen muss. Was versteht man unter Bestrafung? Innerhalb der Materie haben wir ein Ursache-Wirkungsprinzip. Also, alles, was wir tun, alles, jeder Atemzug hat Einfluss auf die Gesamtdarstellung dieser Welten, in denen wir uns bewegen. Und somit hatten natürlich auch ein Suizid Auswirkungen auf mein persönliches Erfahren und auf diese Welt im Allgemeinen. Wenn ich das, was ich ausgelöst habe, dadurch, dass ich den Suizid begangen habe, als Bestrafung wahrnehme, dann gibt es Bestrafung, ja. Wenn ich es einfach als neue Möglichkeit wahrnehme, dann gibt es keine Bestrafung, dann ist es eine neue Möglichkeit. Es ist also in meinem Bewusstsein, ob Suizid bestraft wird oder nicht, von wem wird das bitte bestraft. Die göttliche Quelle ist reines Bewusstsein. Wer hätte da bitte Interesse daran, jemanden zu bestrafen? Diese Idee des strafenden Gottes kommt ja nur daher, dass wir in unserem Bewusstsein diese Schuldfalle etabliert haben. Also wir könnten etwas falsch machen auf dieser Erde. Und dann gibt es definitiv Bestrafung. Aber nur in der ganz persönlichen Erfahrung und nur in dem ganz persönlichen Bewusstsein, weil da Schuld eine Relevanz hat. Das wird von der Kirche so unterstützt und ist nicht ganz unrichtig, weil es eben, wie gesagt, ein Ursache-Wirkungsprinzip gibt. Die Kirche löst das auf mit dem Fegfeuer und das ist genau der Punkt, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, der Tod im Alltagsleben. Das heißt, wenn man den Tod vorwegnimmt, also sprich die Herausforderungen annimmt, und durch diese Gefühlswelten hindurchgeht, ist das ein Gefühl von Verbrennen. Und daher kommt dieses Bild von Fegfeuer. Da habe ich die Gelegenheit, diese Idee von Schuld aufzulösen, indem ich einfach diese Gefühlswelten, die ich selber zusammengestrickt habe, ganz durchlebe. Da löst sich die Schuld auf und dann gibt es keine Bestrafung. Aber wenn ich bereit bin innerhalb der Materie, mich diesen Gefühlswelten zu stellen, also ganz zu verbrennen in meinen selbstgemachten Gefühlswelten, was gäb's dann noch für eine Notwendigkeit, Suizid zu begehen? Dann ist dieses Leben einfach wunderbare Darstellung. Reine Liebe. Weil ich mich selbst in die Liebe mit hineinnehmen kann, in der manchmal auftauchenden Verzweiflung wegzuwollen von dieser Enge der Materie. Dann brauchst du auch keinen Suizid mehr.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Du bietest dir an, Menschen zu begleiten und machst Sitzungen sozusagen, wo du auf die Fragen der Menschen schaust, die Situation anguckst und ähm, ja dazu auch... Lösungen oder Wege anbieten kannst. Ist es dann eigentlich eine Astralreise, wenn du dir da so die Zusammenhänge anschaust, wie die Verknüpfungen sind, woher das alles rührt, was die Ursache ist, oder ist das, also ist das die gleiche Ebene, die vierte Ebene, die Astralwelt?
1: Auch wieder Ja und Nein. Das, was passiert, wenn jemand eine Frage stellt in diesen Sitzungen, ist, dass ich mein Bewusstsein öffne, in die Erfahrungswelten desjenigen, der die Frage stellt. Damit habe ich Zugang auf ganz viele Ebenen und ein Teil davon ist auch die Astralwelt. Ich nutze die Astralwelt für die Darstellung. Das heißt, in mir tauchen Gefühle auf, in mir tauchen Bilder auf, Sätze und Worte. Und dass das möglich ist, dass aus der Erfahrungswelt eines anderen Menschen in mir Worte auftauchen, Dazu nutze ich die Astralwelten. Die Ausrichtung, des wie im Internet. Die Internetadresse ist die Frage, weil die Frage ist direkt verknüpft mit dem Fragenden und wird an mich gestellt und damit wird die Verbindung hergestellt in mein Bewusstsein. Und deswegen kann ich in solchen Sitzungen auch sicher gehen, dass die Frage auch direkt über den Fragenden beantwortet wird. Wenn es jetzt Öffnungen gibt, in denen die Komplexität der Astralwelten entweder im Fragenden oder in mir, dann kann es da Verwaschungen geben.
0: Also du spürst dann, wenn so Verwaschungen aufkommen?
1: Ja. Das ist sehr ein eindeutig, weil in dem Moment, wo in mir keine Leichtigkeit mehr ist, wenn irgendetwas auftaucht in Form von schwere Anstrengungen, mich gezogen fühlen etc., dann bin ich nicht mehr auf dem richtigen Pfad. Und dann muss ich rückfragen, um wieder die direkte Anbindung zu bekommen. Also sind die Antworten eigentlich aus dem Bewusstsein des Anderen, aber vermittelt über die Astralebene, weil das die mittlere Ebene ist eben.
0: Und du sagst ja, das kommt aus dem Herzraum, also ihr begebt euch in einen gemeinsamen Herzraum mhm. und daher rühren auch die Antworten. Mhm.
1: Der Herzraum, den du angesprochen hast, das ist quasi, und das ist jetzt wichtig für alle, die interessiert sind an diesen Astralreisen, der Herzraum an sich ist der persönliche Zugang in die Offenheit des Bewusstseins. Damit das materiell darstellbar ist, wie gesagt, braucht man die vierte Dimension, die Astralebene. Aber der persönliche Zugang im Herzen ist ein reiner Zugang weil das Herz der Ort der Liebe ist. Und wenn man diesen Zugang wählt, bleibt man in dieser Offenheit, die persönlichen Projektionen ganz rauszulassen, also ganz in dieser liebenden Wahrnehmung zu sein. Und dann brauche ich überhaupt keine Astralreisen mehr, weil dann kann ich mich hier in der materiellen Welt liebend anschließen an andere Menschen und mitfühlen, daher kommt das, was andere fühlen. Und miterleben, was andere erleben. Und verstehen, aus welchen Zusammenhängen heraus andere das erleben. Das, was dabei rauskommen muss, ist totales Verliebtsein in die Menschheit, weil man wahrnehmen kann, dass jede Seele gleich an der Erweiterung ihres Bewusstseins interessiert ist, auch wenn gerade völlig schräge Darstellungsformen sich zeigen. Also ist der Herzraum das, wo jeder Mensch Zugang hat, jeder Mensch, weil er ein Herz hat, und das, wo die Reinheit wohnt, und das, wo immer das Gleiche rauskommt, nämlich einfach nur die Liebe. Mit anderen Worten, Astralreisen braucht man nicht, weil man in Vorstellungsbildern spazieren geht. Das ist wie in spannenden Film gucken. Das ist nett, aber völlig unnötig, weil am Ende bleibt das Bewusstsein, das liebende Bewusstsein. Und das haben wir jederzeit, nämlich jetzt, verfügbar.